0: try to understand it, feel it.
1: 我有一个观点啊，可能听起来比较夸张的，就是其实诺兰一直是一个实验电影的导演。他把他的电影做成了一
0: 个解谜游戏。对于解谜游戏以外的，我们对于电影常规定义的那些很多东西，他都不在意。
2: 我我认为任何电影的烧脑需要先获得共情再烧脑。你烧脑可以，但你不能为了烧脑而烧脑
1: 。大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬，欢迎大家去微博上搜索“散场通道 After Scene”， 关注我们。今天我们想聊一下《信条》这部片子，然后我请了我认识的两个最有资历的诺学家，就是这个很久没有来的这个苏尔鲁鲁苏老师和这个乌鸦。大家好，我是苏我入路诺学家不敢称啊
2: 。大家好，我是叫歪了少年，然后那个我是个诺黑，但我要重新说一下啊，就我这个诺黑是那个特指是克里斯托弗诺兰的黑子，但我是乔纳森诺兰的粉丝。<笑>不是，我们录《西部世界》第三季的时候，不是都录出病了吗？你怎么还粉呢？哎，《西部世界》有第三季吗？我我以为《西部世界》只有两季。<笑>
0: 老双标了，我操！对于他烂的作品选择视而不见啊
1: ，不是他写。对，就是我们都知道嘛，这个《信条》这个片子是所谓比较烧脑的，是吧？那你们现在是都看了几遍呢？我看了两遍，我担心第一
0: 遍会对我的这个判断产生一个呃过于主观的影响啊，又看了第二遍
1: 。那你看第一遍跟第二遍出来的体验有什么区别啊？区别非
0: 常之大。第一遍的时候视听感觉比较好。啊，因为第一遍去的是 a m e x 呃，第二遍去的是普通影厅，可能也是说对洛兰的作品抱的期待比较高，所以第一遍的时候心里持续的在吐槽这个片子。第一遍的时候，因为你对于很多细节的把握是不够的，很多东西，呃，你能理解，但你不会抓住特别多的细节。然后第二遍呢，就是你能够抓到更多细节了，比如说第一遍里有很多，呃，它实际上是作为逻辑的补充的镜头，它可能只有一秒钟，甚至半秒钟，一闪而过的镜头，在第。一。第一遍里你不知道的是啥，比如说第一遍在歌剧院里面，它有一个背包上的那个绳子的那个镜头，挂坠的镜头，我第一遍看的时候其实是没有留意到的，因为它闪得太快了
1: 。嗯，就是那个铜钱对,对,对吧？对对，那个
0: 铜钱的镜头
1: 暗示就是在歌剧院里救这个呃男主的，就是这个尼尔对吧？对对对，是的，
0: 就是所以我觉得第一遍看的时候，你呃是笼统的感受剧情和享受视听，第二遍看的时候有更多的填补。就以我对电影。传统和原始的理解，我觉得这两者如果能够结合在一起，如果看一遍能够完整的获得是更好的。那我现在看这两遍是感受完全不一样，是割裂的。呃，我第一遍看的打分可能是 6.5 分吧，我第二遍看的打分是5分， 5分啊，第二
1: 遍还不如
0: 第一遍呢，是吧？<笑>对对对对，但其实第二遍看的感受一定比第一遍好。但是让我不爽的事情是，明明可以一过式的解决的事情，让我花了两遍钱，于是扣分了。<笑>嗯嗯嗯对于我我我对于他这种忽悠大家去去买两张票的行为表示了抗议。对，那
2: 那个乌鸦看了几遍啊？我就看了一遍。看这部电影之前哈、啊，我我觉得我至少看三遍，但结果发现我实在没有动力去看第二遍。对，其实我看第二遍的时候是中间睡着
0: 了，<笑>因为第二遍它中间很多过渡情节就是是没有太多。就可看的那个东西的那，你又会觉得无聊，因为你知道
2: 情节了。就我对这部电影期待很久了，很早之前的时候，那个就在网上看到有人对预告片进行解析，就感觉挺有趣的。这也是诺兰那个在，就《敦刻尔克》是比较的正常的那个现实主义的电影嘛，到了重新走一个高概念的电影。其实我是比较喜欢诺兰的高概念系列的，特别是在上个星期，然后在台湾那边上映了，他们翻译成叫《天能》，然后就出现了各种天能的解析，各种各样的解析非常非常多。我逛那个台湾那边的 BBS 的时候，就是各种什么看了《天能》才知道自己低能，<笑>就是说这个一遍是肯定看不懂的。虽然当时那个在台湾的 UP 主那个他们在解读电影的时候，都为前边先引用电影里边的一句话，叫做那个试着去感受它，而不是理解它。呃，但是我觉得这基门属于扯淡。那个你不理解他，那你能好好的感受他吗？然后我我就非常想理解他，于是我就是想去多看几遍。但是看完第一遍之后，实在是没有兴趣看下一遍。就是这个电影到了什么程度呢？到了我不想去弄懂它的剧情，我没有兴趣去弄懂它的剧情。它的剧剧情爱怎么样怎么样，跟我没有关系。我对它不感兴趣。我非常同意这观点。就这么说吧，你烧脑可以，但你不能为了烧脑而烧脑，就是你脑子还没有半开，直接开始烧。就你好歹把脑子拌一拌再烧，对不对？你就直接干烧，<笑>直接相当于什么呀？相当于就是在大屏大屏幕上给我做了道奥数题。我我认为任何电影的烧脑需要先获得共情再烧脑，而不是干烧。我给这个电影打分是这样的：我其实刚出电影院的时候，我觉得有八分。虽然我对电影电影的剧情很不满意，但是那个电影院的刺激还可以，就是那个声音非常大呀，然后那种那个。那种大场面还是可以的，我甚至一度想打八分。那个等我冷静了，快睡觉的时候呢，我看着首映场嘛，快睡觉的时候，感觉这个我已经忘了它的视听特色了，只记得只记得烂剧情了，还有七分。然后第二天早上一一觉醒来，已经彻底忘掉视听了，然后只有六分了。现在呢，越想越气，就期待了那么久，然后对诺兰的期待那么大，这个片拍成这样，现在只有五分了。哦，所以
0: 你
1: 也是五分是吗？<笑>对我也是五分。我的天啊啊！我跟你们太不一样了。说到这儿啊，我一定要讲一讲这个我的这次的观影经历。就是如果有线下认识我本人的朋友呢，会知道说我平时是 base 在北京的，然后这次为了看《信条》，我是提前一天飞到了昆明，在昆昆明看的。这个要讲一讲为什么一定要在昆明看啊 ？IMAX 跟 IMAX 其实也是不一样的，在 IMAX 里面有一种特别的 IMAX 叫。一代激光 MX 啊，我们普通的 MX 屏幕呢是这个1 9九比一的画画幅比，就是相对来讲更宽一点。但是一代激光 MX 的画幅比呢，它是1 4 3三比一，它上下会多出一些内容。然后这部电影，这部《信条》呢，它是拍摄的时候是用 MX 胶片机拍的嘛，所以它的原生画幅比就是1 4 3三比一，就是上下要更多，要更宽大。但是在全中国呢，只有四块。这个 1.43 比1的 IMAX 银幕，呃，除了在台北那一块儿呢，大陆就只有三块，分别在哈尔滨、昆明和东莞。我对这个电影的期待也是非常非常久的，我甚至是特意为了它去外地。看的这部电影，而且我一买就买了三张票，第一张是首映嘛，肯定要买的，然后又买了一场第二天白天的，就打算晚上睡觉，第二天起来再去看一遍，看看有哪里没懂的。而且我还买了一场晚上的普通的 M S 型的票来做一下这个视听感受的对比。对我去的那个昆明的那个首映的那个电影院，昆明大都，他还搞了一个活动，就是这个诺兰马拉松嘛，前半夜九点钟开始放《盗梦空间》。然后《盗梦空间》放完了，大家歇一会儿，开始首映《信条》，仪式感做得很足。其实就是，尤其是看完《盗梦空间》嘛，《盗梦空间》也是一个比较好看的一个片子，而且我也看了很多遍了。看完之后仍然很兴奋。后来又坐到电影院里去开始看《信条》，看完之后我就就就懵了，我人就，哦，我就觉得哇，我这我这三年白等了。<笑>就看完之后，我犹豫了一会儿，犹豫要不要继续看第二天的那两场，但是来都来了，自己买的票跪着也要看完是不是？然后我就看了。但是说实在的，我跟你们两个不一样。我看完第二遍、第三遍之后，我的感受反而还好了一些。我第一遍看看完可能就打个六分，但是等我看完三遍之后，强行的把这个剧情一天之内重新过了三遍之后，我突然觉得还不错诶。然后我可以提到七分。对，我觉得我被导演 P a 了，你知道吗？就是他反复跟我说一个事情，说这个事儿是牛逼的，然后说了三遍，然后我就信了。对我看完第一遍，在朋友圈发了一条。非常失望四个字。第二天我在那个准备看我二刷的时候，我又发了一条朋友圈，说这个克里斯不如我们重新来过。然后我就看了这部电影，然后晚上三刷嘛，晚上十点多三刷，然后我又发了条朋友圈，克里斯世间的每一次相遇都是久别重逢，就是有一种就是真的是被 PUA 了，就是给这个导演本人投入了太多的感情。就是，即使他没有那么好，我也要给自己一个理由去原谅他这样的一个一个感受。对，因为我这次是特意去看的那个1 4 3三比一的银幕嘛，呃，可以跟大家稍微分享一下这个感觉。就诺兰可以说这世界上最拥趸 m s 这个技术的导演了，但是我自己的感受就是，其实这一部的这个1 4 3三比一的体验呢，没有像《敦刻尔克》的1 4 3三比一带给的。震撼更大。我当年也是一七年的时候，也是去昆明看的这个 1.43 三比的《敦刻尔克》嘛。但是《敦刻尔克》跟这个片子的不一样的地方，就是《敦刻尔克》它的故事是发生在啊、呃、海岸、海里和天上的事儿，所以其实上下的这个高度是很重要的一个部分。对，就是我当时在看《敦刻尔克》的时候，也是看的首映嘛，就是第一个画面是几个，就是四个军人在那个小巷里走，德军的那个宣传单像。从天上飘下来一样落到了地上，就真的在那个特别高的银幕上看，就真的跟从天上飘下来一样，所有的观众都哇了一声，就是这种感觉啊！只有在一零年第一次看三 D 版的《阿凡达》的时候有过类似的体验，除此之外就没有了。就是那个感受是很特别的，很很不一样的。但是其实我觉得。就是《信条》这个片子，其实1 4 3三比一的画面，它会比我们普通的你们看的这个2 2二比一的这个普通快银幕的画面呢，要多大概多一半的信息内容。但是这部电影呢，其实上下的感受没有那么明显。当然，它画面还是会多了一些信息，多了一些内容，而且体验会更有沉浸感。但是，这多出来的一半的内容，其实并没有那么大的改变我的观影体验。就相比于《东可尔克》而言吧。
0: 那我想问一个问题哈，就是如果说他拍的时候是用原生 1.43:1 比一的去拍的话，那他构图的时候是不是这个两种构图都要考虑到
1: ？就是诺兰现在的这部电这部电影呢，它有三个画幅比，就是2 2二比一，就是普通快银幕的画幅比；然后另外一种呢是1 9九比一，就是普通 m s 的画幅比；还有一种是。一点四三比一就是一代激光 M S 画幅比，当然即使一点四三的版本啊，它也不是全片都是一点四三的，它中间也有切成，比如说二点二的，也有切成一点九的。但是有很多全景比较广阔的画面的时候，他要给到1 4 3三比一
0: 。那他在这个画幅呃画幅切换的时候，你会有那种出戏的感觉吗
1: ？哎，我觉得这是诺兰的老问题，就是诺兰他是一个比较执迷于这个胶片技术导演嘛，而且他喜欢那种底片越大的胶片他就越爽。这世界上底片最大的胶片就是 M I 胶片嘛，所以其实他从。《黑暗骑士崛起》开始就已经做了很多 MS 胶片的尝试，那个时候就有人诟病说他上个镜头是一个画幅，下镜头是一个画幅，其实切起来很不舒服的。那到了这个片子呢，其实会好一点，就是会感觉到他这这几年有研究一下在先换画,画幅中间的时候做一些设计，比如说在我看的 1.43 版本里，第一个出现的2 2二比一的这个画幅的画面是哪个呢？是主角吞了那个银色药丸之后，然后从那个。船上醒过来的时候，切了一个 2.2 比1的画面，那相当于是两个时空的一个跳切嘛。其实是在那个时候，我觉得这还是挺顺的。但是这影片中间还是有很多的这个画幅切换，其实是不太自然，也是怎么说呢？它一一直,一直一直以来的一个问题吧
0: 。还是看那个 1.9 比1的没就没有这种感觉，回避了这个问题。嗯、对对对对对
1: ，但是。就从我的脑来理解，肯定是一点四三比一最接近于他拍摄这个片子的初衷嘛，所以还是要去看一下
0: 。我再我再问一个问题啊，就是比如说你们去那个昆明看，就是映后其他呃影迷的感受如何？你们有交流吗
1: ？有，其实呃，当然我觉得这可能也不仅仅是昆明啊，就是可能全国的，毕竟是首映嘛，首映的时候可能大家的这个迷影氛围都会比较重，尤其是我那场是先看《盗梦空间》嘛。在《盗梦空间》到那个信条中间有大概二十分钟的休息，这休息的时候大家就会聊。有有些人是从重庆过来的，然后有些人是比如说跟这个电影院关系特别好，可以帮大家去要海报、要明信片的。然后其实氛围还是挺好的，挺热烈的。我就写这个事儿，想想还是比较难的，因为。就今年其实电影市场就基本就死绝了嘛，那半年没有电影市场，我觉得这个氛围还是很难得的。对，所以虽然对片子不满意，还是要感谢诺兰吧。呵呵诺兰在拍《星际穿越》的时候，找了那个获得过诺贝尔奖的吉普索恩来做这个科学顾问，对吧？其实，在这片子的感谢名单里也出现了基普索恩的名字。可能很多观众看完之后还是不太理解这片子的物理学的设定大概是什么样的。乌鸦帮我们讲讲它到底是一个什么样的一个设定呢
2: ？首先，我要说一下，我是文科生啊，就是那个那个理科生，就不要戳穿我。我我只能算是文科生里边对科学比较感兴趣的。它的其实非常简单，它里边的那个道理，它基于一个那个那个就是熵的概念嘛。熵的概念就是呃热力学第二定律里边，比如说那个。一个温一个热水和一个冷水，
1: 就是两杯水倒在一起是吧？嗯
2: ，应该是那个呃，这个热水的热量流向冷水，而不是冷水的热量流向热水，不能说是冷水越冷，热水越热，应该两个两个变综合才对。这个里边熵的概念是关于热力学第二定律的，我觉得大家也可以不用去具体弄清这个定律是什么。总之，它的那个定律理念就是说，事物会从那个有序发展为无序，而具体无序是什么概念，其实很多程度上和人们的认知不一样。之所以时间的箭头是往前而不是往往后，就是因为事物是从有序变为无序的。那如果我们能让事物从无序变为有序，把商值给的箭头给逆过来，那么这个时间的箭头也是应该往回走的。但是这个热力学第二定律本身就证明了商值商不可逆。就是增熵不可逆，熵一定是增的，不能逆的。但这个电影，这个电影中就强行解释，就是说是熵值可逆，那可能它就，那那那只能就只能就逆了。就是有一个很有意思的概念，就是说这个这个宇宙里边的熵也是一直在增增大的嘛。宇宙最后将会热寂，这个热寂就是熵值变得最大化，所有的东西都均匀铺开，就所有的能量和所有的东西都是非常均匀的。你可能会觉得均匀反而是一种更更有序，但不是，均匀是最大的无序。就当这个东西足够均匀的时候，它是最大的无序状态。呃，整个宇宙就会就会寂灭
1: 。就是其实可以把世间万物每一个东西都理解为不同温度的水，只要给它足够久的时间，所有的水最后都会变成同一个温度，都会变成同样的热量，同样的能量。对，整个宇宙会变得均匀。但是所谓的这个减熵的这个概念呢，就是在电影里就是强行说人类可以使这个有序的程度。增加有序的程度增加之后，对于还在这个增伤的人，比如说在我们看起来这个人他是在减伤，他是在倒退，但是对于他而言是全世界在倒退，他在前进
2: 。当然也不用太纠结于这个概念，因为这个电影中涉及的这个概念非常浅，它就是用了一个非常的浅浅的一个设定。然后如果有兴趣的话，你们还可以看一下像那个一个比较好玩的思想实验，叫做麦克斯维妖，也是反驳热力学第二定律的，就是他。呃，麦克斯韦提出的嘛，然后那个这是一个思想实验，就它并不是一个什么具体的物理实验，呃，就是它假设存在一个呃一个幽灵，它可以开到小门，把那个呃低热量的那个那个东西的热量流向高热量，那么这就是熵是可逆的，然后或者是它能观测这一过程，从而能让逆让逆熵成为可能，呃，但是这是个思想实验，而且有很多反驳这个麦克斯韦要的。他也是那个呃，被称为物理学四大神兽之一
1: 。其他三个是什么呀？嗯
2: ，其他三个是那个，一个叫芝诺乌龟，就是说那个二分之一、二分之一、二分之一那个，那个另外一个是那个拉普拉斯妖，我最我最喜欢的，拉普拉斯妖。
1: <笑>我们之前西部世界有提过
2: 。嗯、呃，对，提过拉普拉斯妖。还有一个是那个麦克斯韦妖，再加一个薛定谔的猫。啊、哦，四大神兽。<笑>对，四大神兽。我我我我我比较喜欢其中的拉普拉斯妖。因为，因为我是个决定论者啊、呃，就是
1: 这个世界就是机械宇宙论呗。对，就是世界的一切都已经注定好了，发生的已
2: 经发生，没有发生的也已经发生，都发生了。那其实是不是跟这个信条的表达也很相似？就是你也改变不了过去。信条的仅限于说发生的已经发生了。<笑>对，就我的理念是没有发生的也已经发生了，就是降临呗。呃，差不多啊，差不多。<笑>还有一个，他这个他当然他里边说，他说未来的人们觉得可能存在平行宇宙什么之类的，但是这个电影明显不是平行宇宙，这个电影里边的时空观明显是明显是单一宇宙，就是未来和现在的那个因果是一一对应的。虽然它是一个闭环，但是它是一个对应的观念，就并不可能说是我穿越了一个到了另外一个空间去变了变了成了另外一个结果。它其实总共的空间只有一个。那总共的空间只有一个的话。那其实发生的已经发生了，未来的人也不可能消灭过去的人。其实它是一个 bug， 就是未来的人明知道已经消灭不了过去的人了，他还要去消灭过去的人，或者说发生的已经发生了，那么未来的环境破坏也已经发生了，这是不可逆的。他们还要可逆，他就是这就这矛盾了。其实我我我我我补充一下你刚才说的那些啊，就
0: 包括你们刚才所所说的这些所谓的 bug， 其实我觉得不重要，因为因为诺兰都能搬出来一个环境污染的理由来来来搪塞观众，那我觉得他肯定是，我觉得他自己在创造这个剧本的时候，他都会笑，你知道吗？<笑>我我我都能想象的那个画面，当他们在主创在讨论说哎主角为什么要毁灭世界，那诺兰就说哎呀他妈的，哎呀环境污染嘛，哎呀就就这就这吧。是<笑>不是这个理由属于放弃治疗了。就是它这里面其实是有很强的、很强的假定性的，它不需要观众去相信这个东西。他压根就没指望观众相信这个东西，本身他自己也说了，就是我要做一个类型片的外壳。那类型片的外壳里常见的不就是呃核战争嘛，要么就是环境污染嘛，就无非就是这些原因。说白了，对吧？因为他找了一个最俗套的，其实也符合他自己所说的这种类型片的壳。他自己不在意这个事情，他相信观众也不在意，他把他的电影做成了一个。呃，解谜游戏对于解谜游戏以外的，我们对于电影常规定义的那些很多东西，它都。不在意，那我觉得他连剧作、连人物都不在意了，他还会在意这个毁灭世界的原因吗？还会在意这个所谓的剧作上的小小的 bug 吗？就他关注的点很奇怪，他非常强调，包括倒退时空啊，他非常强调这些东西要符合逻辑，要一一对应。他对于这些逆转时空的设定非常非常之严谨，但是他对于更重要的东西，我们传统意义上认为更重要，然后实际上也更重要的东西，他反而不那么在意。因为我一直觉得在电影里去追求逻辑是一件很傻逼的事情啊！
1: 电影不需要逻辑
0: 的吗？呃，需要，但是没那么需要。一般来说，电影有几个逻辑啊，就是、呃，现实逻辑、呃，情感逻辑和人物逻辑。那这里面其实最不重要的就是现实逻辑啊，就所谓的它背后的科学原理。所谓的熵增熵减啊，所谓的时空逆转，这些东西都不重要。最重要的是人物逻辑和那个情感逻辑。你是能否理解人物，能否理解他情感，这个东西才是电影造梦的一个根基
1: 。我觉得其实一个电影现实逻辑确实没那么重要啊。但是就是就是为什么诺兰之前的片子能打动人，是因为我们看这个《盗梦空间》它的一个故事，我们把他那些所谓的现实逻辑全都摘掉的话，他这个故事留下的是什么？留下的是。一个人到底要不要活在自己过去犯下的错误当中？我们如果把星际穿越它的那个科幻设定给刨除掉，那故事还剩下什么？一个流浪了很远很久的一个父亲，努力的拯救自己的女儿，并回到自己的女儿身边，对吧？是这样一个故事，他的情感逻辑是动人的。但其实信条目前的一个问题就是，啊，情感逻辑不动人嘛，对吧？就在情感上，我们是过不去这一关的。
2: 哎，我突然想起来一个，想起来一个事儿，就是他不是那个男主角去跟那个女科学家，女科学家做实验的时候，曾经提过一句自由意志嘛？你们还有印象吗？嗯，我不是特别喜欢自由意志的话题嘛？我以为，哦来货了，来货了，我感觉要要深入探讨了。结果，结果整个电影就就那一句，再也没提到这事儿了。哎，对这个片子，我现
1: 在在网上看到一个著名的这个论调啊，我们大家讨论一下，你们信不信这个事啊？就是这个故事里的这个 Neil 尼尔。其实就是女主的儿子 Max 长大以后给的理由呢，是这个那个 Max 这个名字的全名应该是 Maximilian，Maximilian Max 的最后四个字母倒过来就是 Neil。然后，而且这个男演员罗伯特·帕丁森他不是金发嘛，他是这个褐发的。然后为了这个片子，他染的金发。你们相信这个事儿吗？
2: 这个在一周之前，台湾那边的博主就已经已经做出这个这个证据的列表了。有一个博主叫做呃那些电影教会你的事，然后他罗列了很多证据来证明这个事儿，而且证据基本可靠，就是基本上实锤了。就是那个 n e o 是小的意思还是什么来着？无穷小是吧？啊，对，
1: 就是 n e o 就是零嘛，最小。
2: 但是它是另外一个拼法，是 N U L L。L, 电这个
1: 角色的名字是 N E I L 嘛？然后那个其实就 Max 是最大的意思 n e o 是最小的意思，所以这也是一种对照关系，对吧？对，所以你是相信这个事儿的是吗？呃，我是百分之百相信的，我觉得应该就这，应该就是。我也倾向于相信这个事情
0: ，呃，但是关于这种我们所谓的隐藏彩蛋的一个最重要的一个判断是，它是这个彩蛋构不构成这个影片对于影片主题的深化啊？就是如果说它构成对于影片主题的深化的话，那这个影片主题宿命论，那之所以说为什么选择 Neo 而不是选择别的什么人回到过去，那其实这里面是有一个必要性的。啊、呃，所以我觉得，如果说这个 n e o 就是那个 Max 的话，我觉得对于他的这个所谓宿命论的主呃这个话题和核心表达是有帮助作用的，而且片中相应的也出现过一些证据吧
1: 。啊
2: ，那那这个可以让这个片子及及格吗？<笑>不会啊，不会啊。不可以，这个、嗯、不可以啊，<对>这没什么关系啊，啊、嗯，一点影响都没有。对，没没有影响。我不能因为你有个彩蛋，我就给你高分这什么到底没到底
1: 。这两天《信条》这个片子还有一条新闻上了热搜啊。诺兰在采访中说：“这个买一架旧飞机用来撞，比用特效便宜多了。”你们有没有觉得诺兰特别喜欢拍炸飞机的情节？就是这部他让飞机去撞大楼了，啊、不是撞大楼，撞了那个自由港嘛，就是那个储存储存库。对，说是这个跟五角大楼一样安全的，然后马上就被飞机撞了。他之前拍《星际穿越》，一开场也是场坠机的戏，对吧？然后片当中也有飞船相撞的戏，对吧？再往前，《黑暗骑士崛起》一开始就是场劫机的戏，就把一个特别大的飞机给坠毁了。你们觉得诺兰为什么会对炸飞机这件事
2: 情特别有热情呢？视觉奇观呗。我已经麻木了，因为本人是看了两百多集《空中浩劫》的，已经见了两百多次至少两百多次飞机爆炸。<笑>我觉
1: 得是这样的，就是我们可以再往早一点说啊，就是诺兰在拍《黑暗骑士》的时候，你们有没有印象《黑暗骑士》的第一个镜头是什么镜头
2: ？哦，那个玻璃，第一个镜头是玻璃，那个玻璃碎掉。
1: 对，一个航拍，一个视角逼近一个大楼，然后在那个镜头快要靠近大楼的时候，一个玻璃碎掉。其实第一个镜头那个航拍。一个空中的视角逼近一个大楼，我觉得这个是有后九幺幺焦虑在的。所以他后来的片子，你不管说是空中截击，这个黑暗骑士崛起，还是说是星际穿越，一开始就是场空难的戏，我觉得其实都是有一个后九幺幺时代的焦虑在的。就是诺兰觉得这个东西最容易让观众紧张，所以他最爱拍这个东
0: 西。嗯，合理合理。就顺着你这话题，我想稍微说一个事情，就是关于洛兰本身特别强调实拍啊，所以这个片子有很多倒放和正放在一起的那个戏份，对吧？那他这个戏份，我后来看花絮说，实际上都是演员去倒着拍的，子弹回到手里的镜头也是实拍的，他不是用了倒正拍倒放这么简单的一个一个东西，那他会选择说去。呃，强调真实感，在我看那个幕后花絮里面，所有的演员都在夸他说：“哎，贼贼牛逼！我操！”那有演员说我在现场没有见到过绿幕，然后很多人会夸赞这一点，也很多人是把这点是认为洛兰最大的一个优点。但我对于我对于这一点其实本身是比较存疑的，就他他当然了，他现场实拍肯定是有助于演员的，对吧？但是对于现实与虚拟的一个问题，就是对于普通观众而、啊、言，也现在的 C G I 技术已经完全可以做到。以假乱真了。呃，大卫·芬奇其实是最喜欢用特效的一个导演，然后，然后洛兰是最讨厌用特效的一个导演
1: 。大卫·芬奇就是下个雨都都不会洒水，都是雨是做的
0: 。对对对，就是我我的创作观点可能更倾向于大卫·芬奇那种，就是对于观众对于所所要的所有东西一个极强的一个控制，这种控制最终达成了一个表达。就我觉得洛兰这种迷信实拍就跟。就跟爸妈去迷信那个什么天然生产的，所谓的这个健康食物<笑>有机蔬菜是吗？对有机蔬菜，我觉得原理是一样的，就是那种特<笑>特特,特傻的一种行为，就就非转基因就好，<笑>就就在我的感，在我的感官里是这个意思。就电影里的非转基因，他<笑>的片子不就这样吗？<笑>就是我觉得，我觉得，我觉得特别没必要。这个事情就特别像那种被时代抛弃的人，然后迷恋着过去的某一项技术，就就像他自己的中年危机一样，他一直没走出来。只不过他运气比较好，他是一个名导演，有机会去继续做这件事情而已。你
1: 知道这片子其实诺兰换了很多他之前合作了很久的合作对象。汉斯季莫是吧？对，汉斯季莫终于换了，我靠，这个是哦。其实说实在，的，一开始我知道把汉斯季莫换了，我是特别高兴的，因为这个就汉斯季莫最近几次给诺兰做的音乐啊，其实我都特别不满意。汉斯季莫之前在做那个《敦刻尔克》的时候，他说自己那段时间比较迷恋一个音效里的概念，叫谢泼德音阶，就是在几个小节之内不断的把音阶给拔高，然后不断重复这个小节，就会让你感觉这个音乐是越来越紧张，越来越紧张。虽然他可能也并没有很紧张。但是那个其实听感是非常非常不适的。这次的这个作曲家叫那个路德维格格兰松嘛，他是一个瑞典人，拿过奥斯卡了嘛，他是靠《黑豹》拿的奥斯卡的最佳 O S T。他其实很年轻啊，他是84年的。这回这个片子的音乐风格其实是很很现代的，包括最后他用的那个片尾曲 ，Travis Scott 的一首说唱音乐，在之前我都不敢想象说诺兰这样一个纯粹的英国的。自己电影里面的人都西装革履的，几乎没有出现过什么少数民族裔的导演这样这样一个人。他会在自己的电影里放这种很当代的电子的黑人的音乐，想都不敢想。<笑>你们先说说看，你们怎么评价这次的这个音乐？中中间虽然有点吵，但是总体那个调性我很喜欢。嗯，就加了很多电子乐的东西，更现
2: 代一点了。我对这个电影的视听还挺满意的，就我觉得电影的影院效果很好。我之所以一开始打八分，但是我离影院越远，就是越忘掉那个当时的感受，我会给他打的分越来越低。如果这个电影是我那个直接下载看的话，可能也就五分。嗯、呃
1: ，那既然我们对这个片子都不是很满意的话，呃，咱聊聊这个片子的问题吧。呃，就虽然乌鸦也说自己是诺黑，但是我也知道你非常喜欢《盗梦空间》，就是诺兰之前的很多片子，可能在你那儿评分都还比较高。就我先问一下，这部是不是你在诺兰所有片子里评分最低的一部
2: ？嗯，我得声明一下，我那个《敦刻尔克》中途退退场了，因为当时我那个个人的精神状态不太好，然后那个《敦刻尔克》的那个 IMAX 那个声音实在太大了，让我产生了强烈的那个躁躁狂，然后我就中途退场了，所以我评价不了《敦刻尔克》。就我们先不管《敦刻尔克》了，《信条》是我看完的。诺兰的电影中评分最低的
1: ，苏老师呢？这是你评分最低的一部诺兰作品吗？算是吧
0: 。那我虽然我对我对《我对星际穿越》的评价也比较低，但是会比这个略微好一点
2: 啊。这个五分，《星际穿》越六分吧。嗯哼。对，对我也补充一下，在我这边的评价是这样的，就是呃，《信条》甚至都不如《星际穿越》<笑>星穿越。星际穿越》是底线是吗？对，《信条》甚至都不如《星际穿越》。
1: 我觉得《星际穿越》还行啊，我觉得《星际穿越》还不错。在我这儿之前，诺兰最差的片子是《失眠症》嘛，就是北野追凶啊啊啊！那那部也没办法，那部他是个年轻导演，这个剧本都不是自己写的。某种程度来讲，那个片子能不能算是完整意义上的诺兰作品都两说。所以在狭义范围上的诺兰作品来讲，这部也是我评分体系里最最低的。那。这片子的问题到底出在哪儿呢？首先，第一个就是洛兰电
0: 影基本上是以他所谓的高概念著称的啊。这个电影本身，如果说我们看完之后，或者说是。因为因为我有去看别的 UP 总结的时间线什么，它是有大概两个小的时间前行行动和一个大的还是大的一个时间前行行动，它总总体包括它很多细节上的是欧尾呼应啊什么的，就是单纯从结构上来说，这部电影可以说做到了逻辑性上的非常的完整和精巧。但是这种精巧就跟乌鸦说的一样 ，I don't care， 就是 so so what。其实归根结底还是那个问题，就是说我没有共情。罗兰之前的很多电影啊，他实际上对情感的强调，我认为还是足够的。但是自从自从他弟离开他之后，<笑>就从《敦刻尔克》开始，明显的剧作能力是非常有问题的。《敦刻尔克》压根没有剧作，《敦刻尔克》其实是一个非常实验的，它完全是通过结构上的呃所谓海陆空啊一周一天一小时的这种互相呼应来来进行一个剪辑逻辑。不是通过人物的情感的一个一个剪辑逻辑，我觉得这也是他。可能现阶段和将来创作会一直遇到的一个问题，就是他的剧本有非常严重的问题。他过于过于强调所谓的严谨性，就包括我觉得就跟他自己的那种对于实拍、对于 IMAX、对于宽银幕的坚持很像。简单点来说，就是走火入魔了。呃，就是走火入魔了以后呢，他就会忽略呃影片很重要的一个很基础的一个东西，叫做共情。你你得打动人，你才能让人去相信他的那个选择和行动以及。及关心他接下来所面临的困难，比如说这部影片最重要的一个情感就是尼尔的回归和对男主角的一个呃对于全世界的一个牺牲。但问题是，这个东西它真的新鲜吗？我们在看那个《权力》那《权力的游戏》里有 Hodor l 这个角色，我当时看完影片，我第一反应就是尼尔这个角色就可以对应 Hodor l 这个角色。但是 Hodor l 那个角色其实更加的，那一瞬间是呃更加的感人的。第一，它不新鲜。啊，第二，他过于追求所谓这个倒放的这个视觉奇观，呃，这个视觉奇观除了奇观以外，没有什么吸引我的东西，而且倒放也说白了，咱们也不是第一次看。就我刚才所说的第二遍看反而分更低了一个问题，这个问题其实我自己也略微有点困惑，就是我们对于一部影片的评价标准究竟是什么？就是如果说第二遍的感受更好的话，我们是否去鼓励更多的作者去拍摄这样的影片？它需要更多烧脑的，呃细节，需要更多的一个完整的、真正的理解，然后才能够去感受。但困惑归困惑，但我的我的结论还是说，呃，我不认可这个东西。我觉得电影是一过性的艺术，你不能要求观众去看两。我们一般说，一部好电影是看完后它是值得回味的，但是这种回味一定不是说你去再看一遍，它可以给你带来某种感性或者得到某种价值。我觉得《信条》这两者都没有做到，它唯一的价值就是骗了我两个电影票而已
1: 。<笑>你知道，其实不是从敦刻尔克开始，他弟才离开他的。你知道，其实这个乌鸦说的他最爱的诺兰的电影《盗梦空间》，对，《盗梦空间》他就不在了，对，就是克里斯独立编剧的。所以我觉得他的编剧水平倒不一定有问题。不过我特别认可你刚才的另外一个观点啊，就是这电影它是一个特别高概念的电影。诺兰其实很沉迷于。这个所谓的高概念，什么叫高概念呢？就是指片子当中有一个跟我们的生活非常不同的一个设定，一切的故事的逻辑和基础都依据在这个设定之上。那比如说《盗梦空间》，就是大家做梦可以在一个服务器里做梦；比如说《记忆碎片》，高概念就是一个人他每十分钟就会把自己的记忆格式化一次，格式化到上一个存档的点你只有相信了他的这个设定，你才能接受他这个片子。你看这个片子的前提就是你要接受他这个高概念。不那个逆商这个设定，我能接受啊，没有问题啊。问题是在于他把这个设定做的太复杂了嘛，把观影的门槛拔高了很多次。你像以前我们看电影的这个讨论的基础、影评的基础，是你有没有正经的完整的看过这部电影。后来这个基础就变成了你有没有在电影院完整的。正经的看过这部电影，然后后来变成了你有没有在 IMAX 厅完整的正经的看过这部电影？那现在就变成了你有没有在 IMAX 厅看过不止一遍这种电影？那其实这个是个我觉得是个挺不好的一个消消费升级的逻辑，这是资本主义陷阱啊！这越来越民营文化了。
2: 对对对对对对对对对。我觉得我非常赞同他那个就是。克里斯托夫诺兰已经走火入魔了，非常严重的走火入魔。应该同时练了好几个剑谱，然后已经已经爆炸了。这个人，呃，首先第一个肯定是没有共情的。这里边的哪个人物能有共情呢？比如说我们说主角好了，嗯、呃，先不管有有,有没有名字，<笑>没有名字不重要了，没有名字也可以共情。他有什么心理创伤吗？你看不到，对不对？他他并不像那个《盗梦空间》的主角一样有心有心灵创伤。我们能感受到他的一个情感的复杂性，我们能能感受到他的一个脆弱，我们能带入进去。
1: 盗梦空间的主角的创伤就是之前害死了自己的老婆嘛，然后一直在为这个事儿而愧疚，对不对？其实我们看诺兰的片子里面啊，大部分的主角其实都有心理创伤，比如说《记忆碎片》也是死了老婆，对吧？好像很爱死老婆，对，就是那个蝙蝠侠父母双亡，对不对？然后第二部里死了老婆，对不对？又死了老婆。呃，《星际穿越》也是上来老婆就死了，然后要拯救自己的女儿，对吧？致命魔
2: 术。还是死了老婆呵呵呵，但是这部就没有类似的创伤了。这个主角非常扁平啊，在这个，在这个天能里边，其实我感觉一开始是想做一点主
1: 角的心理创伤的，就是他所有的战友都死了，只有他活下来对，他流泪了吗。但这个点呢？交代了一下就没了
0: 。其实我能感觉到，第二遍看的时候，我能感觉到编剧有意识的去给主角设定一个呃创伤和转变。因为我们按照编剧理论上来讲的话，一个角色需要完成他自己的转变，对吧？需要完成自己的呃心灵、精神上的一个成长。呃，我推测哈、啊，以我的感受来看，呃，在这个片子里，他其实是有做的。他做的最大的变化是什么？就是。主角从一个多愁善感的，一个，呃，就是连任何一个无辜的人都不愿意杀的这样一个角色，到最后承认宿命，接受宿命，可能宿命中这个人就该死。这个人，你包括最后那个印度 ，Priya， 对，那个印度女人，她她真的最最致死吗？其实也没有。主角的转变是从一个原来相信要尽可能的保护无辜生命的人，到最终她的信条是为了更大的利益。那么有一些宿命中呃注定的必须要发生的事情，不是这这
1: 个这个这个事儿我要我要产生疑问了。你的意思是，这个人的人物弧是从一个呃谁都不愿意杀的一个特工，变成了一个杀人不眨眼的，为了所谓的 greater good 可以牺牲少部分人的利益的人，就是没错。他从一个白左变成一纳粹呗，<错>是这意思吗？没错
0: ，非常没错。就是你只你只能这么解读，因为我想不出别的。因为如果如果说别的话，这个人物没有任何别的变化
2: 。哇,哇哦哇！哦<笑>。不是这个人，这个人什么时候白走过？这个人很白走啊！这人什么时候白走过？他
0: 开头第一场戏啊，本来他们没有必要回去拆炸弹的。他们是 c r a 的，那他妈的俄
1: 国俄国民众关他什么事
2: 不。那你告诉我，你的你的证据证明他最后变成了一个纳粹的证据是什么呢？
1: 就是他想都不想就把 Priya 和他的保保镖杀了。对啊，对啊。那
2: 你怎么不认为这个杀 Priya 杀 Priya 也是他的一个？他已经知道的是他已经做的选择了，他必须要。就是契合这个选择呢。我们刚才所说的纳粹只是一个夸张化的说法了。反正我我觉得你说的这个人物情感转变非常不明显
0: 。确实不明显，这是我第二遍看，我硬去找才找到的一个，你懂吧？第一遍看我是没有感觉到的，的、啊啊啊、我硬去想他的缺失，嗯、他在开头他的缺失是什么？他最后完成的转变是什么？<笑>这个人物有没有转变？我找了半天，终于找到了，那就只有这一个
1: 。怎么讲？就是你你硬洗克里斯诺兰，然后把他洗成了一个纳粹，是吗？<笑>可以这么理解，是这个意思吗？哈哈哈哈洗着洗着，发现洗成纳粹了。<笑>对，克
2: 里斯托纳兰不是一个坏导演，但他是个纳粹
1: 。<笑>
2: 嗯 ，nice 啊！哈哈哈，主角就不用说了，对吧？这个无名氏，我们是没有，男友情感在这代入的。然后诺兰一贯不擅长描写女角色，这个女主角肯定也没有什么共情。这女主角就是个花瓶，能有什么共情呢？
1: 我也觉得这片子女性角色的塑造是有问题的，是比较花瓶、比较被动的。可能目前这个女性角色是诺兰所有片子里最高的一个花瓶。但是呢，其实。从我的角度来看，这已经是诺兰做的电影里女性角色最丰满的一部了。只有在这个片子里，她的女性角色，我同意是主动的，是把自己的命运握在了手里的。对
0: ,对对对，即使
1: 最后主角就跟他说：“你不要杀他，你等着，你等着，你等着我们的计划就完成。”他该杀还是杀了。那一刻我是真的爽，他杀这个反派。不是为了这个所谓的更大的计划，不是说为了 greater good， 不是说为了拯救世界，而是说你伤害了我，你还要把我绑在你身边，那你就去死，我超爽。实话讲，我同意。但其实有没有觉得，你们有没有觉得，其实这个故事里人物弧唯一完整的角色就是这些女主。其实这故事应该从女主的视角展开。因为主角嘛，我们刚才说他是纳粹，肯定是开玩笑的。他其实人物所谓的转变，其实也没什么转变。最后还就开头是为了拯救世界，最后还是为了拯救世界。尼尔呢，其实就是阳光帅哥嘛，对吧？也没有什么人物转变，就是主角的左膀右臂、得力智囊。但是女主凯特她不一样啊，她最早是完全对这个萨托的控制是逆来顺受的，最终她拿起了枪，完成了。一开始自己想得到的那种自由，成为了自己一开始羡慕的那个女人。这个人的人物弧是完整的呀。你要真说这个片子里有哪个角色是成立的、是完整的，那只能是凯特。也可以这么理
0: 解。我在想，如果说这个故事真的重新剪一遍，或者是补拍一些东西，从女主的视角来讲这个故事的话，这个故事确实会好一点，确实会好一点，就变成了一个女权电影了，女性电影最起码。<笑>嗯
2: 那你能多给他两分了是吗？对，那可能考虑就是，我觉得这个电影的第二个点不满是它的高概念，我只有两个字，就这，这有什么样的那个那概念呢？这个你说，他这个也不是说是什么商减什么之类的，就是就是个逆转时空，说这个概念一点都不新颖，说实话，一点都不新颖。你说过去的已经发生了，然后未来就是就是发生的已经发生了，这个一点都不新颖。就是科幻小说里边把这个发生的已经发生了，这个用了无数遍了。就是说你不能改变历史啊，什么什么。然后你发现什么，当年那个谁谁谁其实是你自己啊，或者什么什么，那个就是你当年看到了一个你看到了一个误会啊，其实是什么未来的呀。然后或者说是什么谁谁谁为了那个这个历史，他的牺牲是必然的呀，什么啊？就这，样，就这样。你你你是面对<笑>面向12岁以下儿童吗
1: ？<笑>这电影 PG 1 3啊， 1 2岁以下看不了
2: 。对啊，就是它的高概念一点都不新颖。可能有些听众会觉得，你之所以感受不到，是因为你没看懂。我虽然只看了一遍，但我看了看了大概，但我看了无数个解读。你相信我，剧情是看懂了，我剧情真的是看懂了的。那又怎么样呢？就是那那那他一这剧情非常值得探究，是个解谜文本。这个文本我觉得一点趣都没有。如果你说这部电影得好几遍才能感到共情，比如说你第一遍结尾的时候，你跟尼尔你感受到了一点一点共情，然后必须这个到第二遍的时候，你带着这个共情去看尼尔，才能更感同身受。那我觉得游戏这种媒介要比电影更适合转展现这种时空观的东西。比如说在游戏里边，我可以等一周目通关之后，我开启另外一个二周目，这个二周目我不同的选择，或者我看到不同的东西，或者导致我不同的结局，我在二周目里边是有新的收获的。而电影的只有一个文本，我无论怎么看，永远是这一个文本。那我这个时空观的东西，我还不如在游戏里边体那个游戏里边体验呢。游戏游游戏里边，我可以体验不同的支线，不同的那个世界观，不同的平行世界。诺兰选了一个无趣的概念，完成了一个无趣的叙事，还觉得自己很牛。
0: <笑>我觉得，我觉得倒不是洛兰觉得自己很牛了，是观众觉得看这部片子的自己很牛。<笑>这么说好像有
1: 点恶毒。我今我今天在豆瓣上看了一个短评啊，特别逗，说是这个片子应该翻译不要翻译叫信条《信条》，《信条》很不得精髓，只是意义而已。这个片子应该翻译叫《人上人》，就是既可以从左到右读，<笑>同时也表现了这个片子的受众是什么样的人，<笑>非常准确非常准确。这个还是你这
0: 更恶毒了。我觉得，我觉得这部影片最大的价值就是。呃，给很多 UP 主提供了做新视频的素材。对他，他其实是就是我们我们今天说影视作品啊，要更多的跟现实世界产生互动而，而、呃、嗯，就我们传统的互动无非就是影评嘛，以及相应的一些评论文本。但是在今天这个社交媒体的时代的话，光那些还不够，你得引起足够的话题性。所以从这方面来说，我觉得从商业上来讲，这部片子非常非常成功，因为因为所有人都在必须要去试图去解读它。啊，试图这这道题非做不可，就跟他妈高考一样，在这样一个时代，
2: <笑>我觉得这个这个电影如果做成剧的话会好一点，比如说放一两集，然后呃，这是肯定是一个社区电影，就是很容易引起社社区讨论和那个电影的解读。每一集更新之后，然后大家不断的解读，然后有这样一个理论基础，就像轮到你轮到你了那种。可能如果观众一下看十一下看那个十二十集的话，他也看不懂，因为每一集出来之后对我很多 UP 主很多的人去做解读，然后你慢慢的获得这个。一周的时间进行消化，然后下一周你再消化新的，哎，那那可能还会好一点
1: 。对，你知道就是我上一期聊八百的时候那个。也有嘉宾说建议八百这个片子也拍成一个迷你剧。我就
2: 我现在有种担心
1: ，就是我这个节目做到最后，大家发现电影这个东西也完了，都该去做剧。这
0: 就我我早就<笑>我早就提过类似的观点了
2: 。这<笑>电影完了是吗？对啊，不是我我是我的观点是电影完了应该做游戏。我这边是剧也完了。<笑>不是我们这还是
1: 一个还是一个影评节目，还是要靠电影。虽然也没有吃饭啊，但是还是要靠电影来来来输出输出内容的。<笑>我对这故事最大不满就是，刚才我们聊到高概念的问题嘛，就这片子其实为了让观众理解这个高概念，几乎是把它的其他一切能牺牲掉的东西都牺牲了。我们把这个概念摘掉的话，你看这个故事还剩下什么？还剩下有一个丧心病狂的想要毁灭世界的疯子，有一个特别有良知的有正义感的特工要去阻止他，然后特工在这个过程当中呢，还爱上了这个反派的女人。呃，我说到底啊。这不就是黑人科幻版的《碟中谍》吗？是不是？对啊。那我看《碟中谍》多好，还不用动脑子。我看这个干嘛呢？是不是？但是其
0: 实从某种层面上来讲，诺兰一直是这样的呀。就是我们虽然总说他作者性比较强，但是他是在有作者性导演里商业性最强的。只不过其他的片子这两者结合的比较好，这部片子没有结合好
1: 。但不是啊，我有一个观点啊，我有一个观点是可能可能听起来比较夸张的，就是其实诺兰一直是一个。实验电影的导演就是我们把电影分成大概三个门类嘛，就是类型片作者电影和实验电影。所谓的类型片，就是我们在电影院看到的最多的那种，比如说，呃，速度与激情啊、变形金刚啊，或者说是，呃，一些那种爱情片就是观众对于电影的期待是从类型产生的。我们先知道它是个爱情片是个战争片是个动作片还是个喜剧片那作者。电影是什么呢？作者电影就是观众对于电影的期待是由作者产生的，是由这个导演或者编剧。比如说像欧洲那些导演，他们的电影很难你概括成哪个类型，你只能说这就是戈达尔的电影，这就是哈尼克的电影，这就是波兰斯基的电影。但是诺兰他就是，你首先会被他的类型所吸引，因为他拍的都是科幻或者战争这种大类型的，但同时他的个人风格又很强。但是另外一个类型叫实验影像、实验电影。实验电影的概念是什么呢？就是其实作者拍这个片子啊，他的目的是想探究电影的极限是什么。呃，最著名的一个例子啊，安迪沃霍拍的那个《帝国大厦》，其实八个小时就是一个镜头。我觉得那东西就是在挑战观众的耐心，挑战观众对于电影两个字的理解。其实电影本身没什么意义。其实诺兰的很多电影，我觉得也算是一种实验影像。比如说《东克尔克》，其实全片所有的角色都没有名字。没有名字这件事情，并不是到了这个信条里面，主角没有名字。我们觉得这是诺兰第一次使用。其实东克克所有的角色都没有名字，包括其实那个片子100多分钟的长度，在战争片也算很短的。但同时， 100多分钟的长长度，它又只有70集的剧本，台词量也非常的少。他在那个片子的一个尝试，就是尽量少的台词，完全放弃掉做人物弧这个概念，就是去展现战争本身的氛围，看这个东西能不能打动观众。然后我觉得那个实验是成功的。其实到了《信条》里面，我觉得它也同样是一个实验，就是我把设定做的尽量的复杂，把故事的理解的成本抬得尽量高，看观众在这个前提下还能不能产生共情。那确实失败了嘛。广泛来说，这个片子在豆瓣上已经跌到 7.9 了，虽然还是挺高的啊，虽然我觉得它 7.9 还是高了，但是在诺兰所有的片子里，这已经算是非常非常低的了。诺兰上一次下八分
2: ，已经记不清什么时候了。应该你不能说我拍的烂，然后观众不喜欢看，这就是实验影像。然后我那个拍的不烂，然后我就不提实验影像了。其实他《动物空间》也《动物空间》也是实验影像，这关注什么事儿呢？对不对？实验影像不代表就要拍的难看呀、啊。不是拍的难看的问
1: 题，而是我觉得诺兰是有意的在。侧重电影的某一个层面而故意去忽略其他层面，你说我们我们说这部电影它不重视人物弧，不重视剧本的架构，那它怎么着也比东野克有人物弧吧？东野克是真没人物弧，所
2: 有的故事长的一周，短的一个小时，哪有啥人物弧、啊？哎呀，我觉得就是诺诺兰梅特地不行了，他他编不了剧。那这《盗梦空间》怎么说？什么《盗梦空间》可能是那个当时忘了挂名。<笑>
0: 太喜了，这你
1: 你这个是硬黑！我跟你说
0: ，就这个话题，其实我又想到之前李安的那个片子。刚才提敦克尔克这个事情，就让我想起了我当时对《双子杀手》的一个评价，就是一方面我又羡慕或者说敬佩这些人去拓展所谓电影的边界和更多表达的可能性，但一方面我仍然要坚定的给低分。就是因为这
1: 是因为实在太难看了，是吗？
0: 不是，不是难看的问题，是是，你知道这些事情是必须有人去做的，那么他去做了，理论上我们应该给他一些鼓励分，对不对？但是对不起，这就是所谓世界呃名导或者说大导演或者说更有钱的导演必须要去承担起的一个责任。你可以像某些大导一样继续去拍烂片，去去去恰饭，去挣钱
1: ，也不是说拍烂片吧，就是。就是躲在自己的安全区里，永远是个稳妥的决定嘛
0: ，对吧？对，对你，你你可以继续躲在自己的安全区去做那些你之前拍过的东西，但是，呃，你踏出了，你就必须得承担这个失败的风险。我的感受是我没有必要给这个鼓励一分
1: 。所以，其实对于你而言，《信条》就跟《双子杀手》很像是吗
0: ？呃，很像，但是比《双子杀手》还难看
1: 。<笑>真的假的？
0: 对啊，我给《双子杀手》打了七分还是八分？嗯、七分好像是
1: 。《双子杀手》在我这儿完全不可接受，我给了一颗星。我说，就因为是李安，<笑>所以拍成这样才显得格外不可接受。<笑>对我爱李安，但是我接受不了你拍这样的东西。那这两个都挺烂的，嗯、实在难以比较。我们都对《信条》这个片子其实还是比较失望的嘛。那。对于你们而言，你们最喜欢的诺兰的片子都是什么呢
0: ？我个人最喜欢的诺兰电影实际上是《致命魔术》，因为我很喜欢它里面所描述的那个表达。它其实表达的是，你一个魔术成功的秘诀是你愿意为了它做多大程度的牺牲。它的整个影片所有的情节啊，包括它的迷局。其实是跟他的这个主要的表达是高度挂钩的，它整体性非常强啊，也足够说服我。我觉得这个主题其实是很高级的。那个像什么《星际穿越》这种用爱发电的主，这个<笑>这种东西我就很不喜欢，我觉得太土了。就是爱爱可以穿越时空，这太土了，真的太土
1: 了。对，其实我也很喜欢《治愈魔术》啊，《治愈魔术》是我在诺兰所有的片子里第二喜欢的。就是实话讲啊，我觉得可能很多朋友们喜欢诺兰都是对他的这个。叙事结构的丰富性产生兴趣的那《致命魔术》毫无疑问是他的非线性叙事里面最代表作的一部了。就是其实你看《追随》他第一部作品《追随》，它是一个《追随》，它是把一个完整的故事切成三个部分，然后平行着讲这三个部分嘛。《记忆碎片》是把一个故事，就是把一个故事从中间揭开，正着讲一半，再倒着讲一半，对吧？但是致命魔术，那相比他之前的两部作品而言，就更加丰富了。其实它是更随意的，其实难度要更高。它的每次转场切叙事线的方式，就是两个魔术师在读彼此的日记。这个对于叙事、对于剧本的要求，我觉得比前面两个剧本要难度要大得多。因为前面两个剧本，观众你看个十分钟就知道它的故事的叙述的逻辑是什么样了。但是致命魔术基本上要。这个作者有一个能力是全程抓着观众不放，全程引领着观众，这样观众才能跟得上。但最终这个片子做到了，所以我觉得还是挺厉害的。但其实我对这个片子的表达跟你的理解其实还不太一样哎。我觉得这片子表达的不是说你要为你的完美的表演做出多大的牺牲，我反而认为这个片子的表达是嫉妒会彻底的毁灭人。这两个魔术师其实都是因为互相嫉妒嘛，对吧？然后彼此明争暗斗，最后毁掉了彼此。我很少在电影里面看到讲嫉妒这种情绪的，就因为他讲的是嫉妒这种情绪，所以反而我会觉得这个电影带有一种黑色电影的气质。那在当代的电影里，其实还是比较少见的，我还蛮欣赏。对我，我觉得当然你的解释也说也说得通的。对、嗯，那乌鸦怎么看呢？你最喜欢的诺兰的片子是什么呢？嗯
2: ，我最喜欢诺兰的片子，第一是那个《疑犯追踪》，第二是《西部世界》。<笑>
1: 不是那个诺兰，是这个诺兰。不是乔纳森，是克里斯，好吧？
2: <笑>啊，这个这个世界上不是只有一个诺兰吗？只有一个诺兰的话，那肯定不是乔纳森，好吗？《西部世界》第三季是个什么玩意儿？嗯，好吧，我第一喜欢的是《盗墓空间》，第二喜欢的是致命魔术《致命魔术》。《致命魔术》就是我特别喜欢那个时代，就是那个那个科学快要马上就要降临，然后那个萌妹的时代还未还没有完全褪去，就是那种。就是新旧交接的时候，那时候既有那个科学又有魔法，那个时代特别特别好玩。就是我第一我喜欢那个时代，第二个他们的这个斗争还有人格魅力都特别精彩。就是我觉得《致命魔术》真的是非常的酷的一部电影。嗯
1: ，但是你还是最喜欢《盗梦空间
2: 》啊？对啊，《盗梦空间》是神。<笑>我我觉得《盗梦空间》你可能你们可能会觉得比较浮，就是大家觉得《盗梦空间》是一个比较商业的，或者是诺兰比较的迎合大众的一个电影。但是我当时第一遍看的时候。真的非常震撼，就是我当时看的是首映，真的是首映，这场去电影院。当时那时候也,也没有觉得那个电影会那么好，进去之后看了之后，特别的走走不出来。就我觉得那个《盗梦空间》真的是完成了电影的初心，就是造梦。就是《盗梦空间》真的给我造了一场梦，然后我真的就是相信了里边的世界，并且带入到了里边的世界，并且为里边的世界鼓掌，并且沉迷于那个世界，并且走不出那个世界。本身我对梦就特别的好奇，就是我我一直觉得梦是一种脱离现实的体验，能脱离那个无聊的日常。而他在里边还给我造了场梦，还是用造梦的形式给我造了场梦。我看这个电影的过程就是梦中梦，是看电影是做梦嘛？他在里边还又又让你做梦嘛？那已经是本身就已经两层了，然后这个电影本身还有三层了，就五层了
1: 。那我要问个引战的问题了，《盗梦空间》和《红辣椒》，你更喜欢哪个？我更喜欢《盗梦空间》。哇，我得罪人了？为什么
2: ？<笑>我觉得《盗梦空间》各方面做都,都很好，对，它既是个完美的商业片，但是又是有又带有思考。他做到的完美，并不是说这个片儿他做的很商业，他就是个烂片儿，他就他就他就不那么好，而是这个片儿他把各方面都权衡的很好，他没有他没有缺点，嗯、这个片儿没有缺点。哇哦 <Wow> ，呃，红辣椒我觉得节奏是有问题。我我本人是金敏的金敏的非常的忠实的粉丝，但是我是觉得红辣椒的节奏是不如《盗梦空间》的
1: 。你的你的微信头像还是《妄想代理人》是吧
2: ？对，我最喜欢的金敏作品是《妄想代理人》，第二是那个为麻补《为嘛这不》。第三是《千年女妖》，第四才是那个那个《红辣椒》。我因为因为那个东东京教父，它不算它很正常的一部电影嘛，你没放进
1: 去。哇，哦，所以说在你认为的金敏的作品里，《红辣椒》反而排最后是吗
2: ？或者说我们这么说，《盗梦空间》是我有生以来看的最好的电影。哇哦哇哦！然后
1: 你依然认为世界上唯一的诺兰是乔纳森是吗
2: ？啊、呃，对，我我我始终坚持一定是当时忘了挂免了。<笑><笑>这就是乔纳森·诺兰编剧的，一定是，一定是没有挂名代笔是吗？<笑>这就有些电影就不像本人拍的，你懂不懂？比如说《叶尾蝶》就不像是岩井俊二本人本人拍的，就是就是《盗梦空间》就不像是那个克里斯诺夫·诺兰拍的，就像是乔纳森·诺兰拍的，你知道吧？《盗
1: 梦空间》在我这儿可能诺兰的前三都排不上，我最喜欢的诺兰的作品是《追随》，第二是《致命魔术》，我刚才说过了嘛。第三是敦刻尔克，其实追随刚才也提到了，追随最吸引我的地方在于它的完成度非常的高，但这个片子只花了六千美金，它但它兼具着独立电影的气质，但又完美的符合了我对类型片的期待，这个在我心里是一种怎么说呢？电影的完美的形态，呃，你不用考虑说我要在。多少天内把哪个演员的戏杀完？我要在这个场这个场景里投入我片多少大的成本？实拍更便宜还是这个 C G I 更便宜？我要做的就是有故事就拍下来就好了，很简单，很纯粹。那我要那我要反驳你了
0: ，你说没限制，其实也有限制。那穷啊，他有很多演员站在窗边的戏，就是就是因为光没有钱打光啊，<笑>那难道不是限制吗
1: ？怎么说呢？你要说这个是你要说这个是限制，他当然也是。但是这种限制给他换来的是一种更大的自由啊！就或者换句话讲啊，我喜欢的并不是仅仅是追随这部电影，我喜欢的是他所代表的一种创作的态度，就是我不需要考虑我拉到多少投资再拍，我有一个想拍的故事，我先把它拍了再说。哦，我超喜欢这种态度，不是说穷的问题，想到就去做了，我不需要拿了制片厂的钱，我不需要考虑回报，我不需要考虑我这个片子让莱昂纳多来主演，我不需要让这个片子讲的是蝙蝠侠的故事。我拍了，我喜欢这个故事，想拍就拍了。你要说这个片子它的风格是穷，是限制，是不自由，那也可以。但是你好比说很多的电影的风格，很多作者的创作习惯，其实都是从穷的时候练起的嘛。侯孝贤的片子为什么拍长镜头啊？是因为那时候台湾电影没有靠谱的轨道嘛，对吧？所以他只能一个机位摆在那儿拍。这是他本人说的啊，不是我瞎推理的。所以有的时候我觉得前期的。物质的匮乏对于一个创作者而言未必是坏事，反而也许能给他更大的自由，也许他能在这个过程当中找到自己的风格。今天关于诺兰的这部新片《信条》，我们大概就聊到这儿。其实录这期节目，我是。很心碎的，因为我真的就对于我来讲，这个体验跟失恋差不太多。确确实是时间成本和经济成本上，我都为这个电影倾注了一部院线电影不该承受的分量。就希望希望克里斯下一部电影可以清醒一点吧。哎，但也不是，我觉得其实如果他能在这条道上一条道走到黑，说不定也能出比较牛逼的东西，是不是？万一呢？也许吧，也许吧。行吧，那今天就到这儿吧。关于哪部作品才是你心目中诺兰最好的片子，也欢迎大家跟我们在评论区讨论。那我发现我们三个在喜欢的片子里都没有提《蝙蝠侠
2: 》。好的，我最后重复一句哈，这个世界只有一个,一个诺兰，就是乔纳森诺兰。拜拜。啊、指定
1: 是克里斯啊，肯定不是乔纳斯、啊。下期再见
2: ，朋友们，拜拜。I be swiping on the waves、it's、like a liner, but moving first on my turf, I'm out of line. I put in work, I draw the line and cross it first. I need the time, I need the search, it's just like wine to make it work. Skirt, skirt, in a verse. Skirt, skirt, runnin' land, Boeing jet, make it land. It's slow motion when I dance. In your eyes, I see a trance. I run away and do you prance. If I show, I hide away. Will you hide out and let it blend? Ain't no time for fake scams, I know.、Yeah.